0: Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, infelizmente, não tem manual. O perigo do glaucoma, vamos falar sobre isso hoje. O glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível. Uma doença silenciosa que vai progredindo lentamente durante meses, às vezes até durante anos, sem a pessoa perceber. A incidência aumenta depois dos 35, mas ainda depois dos 40 anos e com o envelhecimento da população, o diagnóstico de glaucoma também deve aumentar muito no planeta inteiro. A estimativa é que até 2040, daqui a 20 anos, portanto, é logo daqui a pouco, mais de 100 milhões de pessoas no mundo sejam diagnosticadas com a doença. Com glaucoma, latinos, negros e asiáticos, são seis vezes mais propensos a desenvolverem a doença. Quem responde por que isso acontece, quem dá dicas de como evitar o glaucoma e também como tratar, meu amigo querido oftalmologista Dr. Emerson Castro. Bem-vindo aqui ao Na Medida do Possível, Dr. Emerson.
1: É isso aí, a vida é assim, é na medida do possível e vamos tocando, né, Fernando? Você é <risos> Doutorinha... muito hábil, né, sempre, sempre agradeço aí a, o seu convite e, e muito você deixa a medicina assim.
0: Muito obrigado, doutor. É, é impressionante o glaucoma, não é? Como, como é, muitas pessoas é, têm glaucoma, não é, doutor?
1: É, glaucoma é assim, sempre começa pelo olho, né? Olho é a comunicação comum. Então eu sou suspeito para falar, eu sou oftalmologista por sardinha para meu lado 90% da comunicação com é visual né? então é, é muito comum se você não está enxergando direito te atrapalha tudo né? então é muito comum uma pessoa que usa óculos falar, Emerson, ah, é, eu tô, deixa eu colocar, quando tá no consultório eu falo, deixa eu colocar os óculos para te ouvir né? então, como a visão é muito importante qualquer coisa que atrapalha a visão atrapalha muito a qualidade de vida dessa pessoa e o glaucoma especificamente que é uma doença que tem várias formas de glaucoma. Então tem glaucoma, tem criança que nasce com glaucoma, que a gente chama de glaucoma congênito, que é uma doença super complicada. Apesar de ser glaucoma, são coisas bem diferentes do glaucoma do adulto e do bebê que nasce. Tem o glaucoma infantil, que é bem raro, geralmente associado a algumas outras síndromes. E o glaucoma mais comum é esse que você acabou de falar, que são os glaucomas crônicos. Tem o de ângulo aberto, que é infinitamente mais comum, que é um glaucoma que a pessoa não sente nada, o glaucoma é perigoso porque é comum, o glaucoma é perigoso porque a pessoa não sente absolutamente nada nas fases iniciais, Ah, o senhor tem glaucoma? tem. o que o senhor sente? Nada. E a glaucoma é perigoso porque pode perder a visão, certo? Esse é o lado ruim da história. O lado bom é que tem prevenção e tem como controlar esse, esse negócio aí, Entendeu?
0: E sim, a gente vai falar sobre isso. O glaucoma, assim como várias outras doenças, praticamente todas as doenças, é, é, também está relacionado com hábitos saudáveis, né, doutor? Um dos hábitos que não são saudáveis e a gente faz aliás, muitas pessoas fazem achando que é normal, é o uso indiscriminado de colírio. Doutor, parece absurdo, mas tem gente que acha que colírio não é remédio.
1: É verdade. Você sabe que eu coordenei cinco anos o pronto-socorro de oftalmologia do Hospital das Clínicas. Então, a gente tem uma vivência com uma série de histórias. Eu gosto muito de exemplificar. Tem uma criança que tem obstrução do canal da lágrima. É muito comum criança ter isso. E a mãe chegou lá no pronto-socorro e falou, ó, eu comprei na farmácia um colírio e... Desde que meu filho nasceu, eu pingo o escolhido que aí com o escolhido o olho fica ótimo. Ela pingava colírio de cortisona, corticoide, e o olho, obviamente, saía a secreção. Só que essa criança ficou cega, bilateral e com catarata nos dois lados. Porque a pressão do olho sobe demais. Então, o que a gente quer dizer, é importante a gente sempre falar, colírio é remédio. Engraçado, a pessoa fala, ah, vai na farmácia, ah, me dá um colíriozinho assim. E o corticoide... Que é muito mais perigoso que o colírio antibiótico, ele é vendido indiscriminadamente. Então você pode comprar na farmácia colírio com cortisona à vontade. E o colírio cortisona, pelo amor de Deus, é um santo remédio para muitas condições, mas colírio precisa de prescrição médica. Esse realmente não é brincadeira.
0: Não é, é, é muito importante isso, doutor. Agora. Na abertura falei uma informação que quando eu fiz a apuração eu fiquei assustado. É, latinos, asiáticos e negros é, têm seis vezes mais é, propensão a desenvolver o glaucoma. É por causa do aumento de pressão intraocular?
1: Ninguém sabe direito. Tem algumas características. O, os pacientes asiáticos, especialmente, eles têm um tipo de glaucoma que é super traiçoeiro, que é um glaucoma que chama glaucoma... de pressão baixa ou glaucoma de pressão normal e esses glaucomas esses são mais difíceis de diagnosticar porque assim, até pouco tempo se achava que glaucoma é pressão alta no olho isso é importante se, se falar o paciente chega, ah, o senhor mediu a pressão do meu olho o problema é que 30 a 40% dos glaucomas e às vezes nos asiáticos até mais a pressão do olho é normal você vai lá, nos, você mede a pressão do olho, tá normal, ah, tá bom, não tá com glaucoma o glaucoma o que é o glaucoma? É uma alteração do nervo do olho. Então, é o nervo que está alterado. Então, o, esse nervo, o nervo do olho da gente tem um furinho no meio, como se fosse um donut, uma rosquinha. E esse furinho, todo mundo tem. Se esse furinho aumentar, eu perco as células do nervo e aí, aí o glaucoma aparece. E ao perder a célula, a, o meu campo de visão vai reduzindo lentamente. É, Merson? Então, espera aí. Como se eu vou perdendo o meu campo de visão, eu não percebo essa perda? Não percebe. Porque a perda é tão lenta que o nosso cérebro engana a gente. É o lado bom da história. O cérebro tem a capacidade de proteger a gente dessa perda, mas ao mesmo tempo a perda vai acontecendo, vai acontecendo e você não vai percebendo. Quando viu quando você tem a percepção da, da perda do glaucoma, fala, oh, doutor, eu tô aqui, ó, eu tô andando na rua, eu não vejo a minha lateral, eu tô caindo muito. Esse cara já tá com o glaucoma muito avançado. Então, esse é, é complicado.
0: Ah, agora, doutor, esse cara também não visitou o oculista para fazer o um precioso exame de fundo de olho, né? Quando acontece...
1: É, esse, esse é o negócio. Então, assim, tem doença, por exemplo, tem doença degenerativa... Medicina é complicado, né, porque tem gente que fala, ah, vamos fazer a prevenção, mas tem uma doença que, infelizmente, não tem prevenção. Por exemplo, um descolamento de retina, não tem prevenção. Retina não tem muito o que prevenir, mas glaucoma tem. Então, é uma judiação, a gente vê gente, um monte de gente cega por o glaucoma e daria para resolver. Então, como que a gente diagnostica um exame comum, um exame simples no oftalmologista especialmente a partir dos 35, 40 anos então eu sempre falo o seguinte se você for no oftalmo a cada ano, depois dos 35, 40 anos é muito difícil o glaucoma evoluir de uma maneira a, a, a ter perda de visão a maioria vai tranquilo é óbvio que existem alguns glaucomas que são mais agressivos mesmo e aí a pessoa evolui, mas isso é exceção então assim quem fez o exame do fundo do olho, e é pelo fundo do olho mesmo que você acabou de falar, que a gente diagnosticou glaucoma, junto com a pressão do olho, fundo do olho. Se tiver dúvida, tem alguns exames. Hoje tem um exame, por exemplo, eu estou fazendo meu pós-doutorado, uma das coisas que nós estamos estudando, associações, porque assim, a pessoa fala, ah, tudo bem, eu tenho glaucoma. Por que, que eu tenho glaucoma? Né? Então a gente pode perguntar, por que que desenvolve glaucoma? Então assim, tem um fator genético, né? então se o pai ou a mãe tem glaucoma, o filho tem 10 vezes mais chance de ter, ah, e se o pai ou mãe tem glaucoma e um que perdeu visão essa pessoa tem que ficar mais esperta então um antecedente familiar de glaucoma tem que ficar muito atento, mas outras mas assim, tem essa causa geral, mas e o resto, por que que acontece? Então a medicina tá correndo atrás disso e uma das coisas que nós estamos estudando e aí a gente pode e, e o assunto pode correr longo né glaucoma é muito interessante por exemplo existe uma associação e que não é ainda estabelecida completamente mas uma associação não talvez de relação de causa efeito por exemplo de glaucoma com a apneia do sono Um exemplo que é uma das nós estamos aqui no Hospital das Clínicas tem um grupo muito legal do professor Luciano Drager do professor Lorenzi que estuda a apneia do sono há muitos anos a apneia do sono o que que ela faz falta oxigênio no corpo a retina, as células do olho, são as que mais consomem oxigênio proporcionalmente. Falta oxigênio no nervo. O glaucoma, que é uma degeneração desse nervo, ele aparece mais. Então, em tese, alguns casos de apneia do sono pode ser causa de glaucoma ou pode ter alguma associação. Se eu tratar minha apneia do sono, teoricamente eu posso ter algum benefício. Então, você vê que o negócio vai longe diabético tem mais glaucoma então o que você falou no início falou, ah, tá bom, Então nós estamos falando de diagnóstico e de causas né? Causa, tem um negócio genético, mas o que você falou, se eu tiver uma alimentação boa, se eu, tiver um, se eu fizer exercício físico em tese a gente vai ter menos mesmo que você tenha uma propensão genética esse glaucoma vai ser menos, menos complicado em tese a, a gente fez um estudo em rato, muito interessante a gente fez exercício físico Os ratinhos faziam natação Os ratos são mais bem tratados que, que a gente viu? Os ratinhos nadando Fazendo academia E eu, eu me matando aqui tá E os ratinhos que, que A gente foi medir a pressão do olho Dos ratinhos atleta Os ratinhos atletas eles tinham a pressão do olho mais baixa Então exercício físico Não esses que carregam Peso, que a gente fala de valsalva Mas exercício aeróbico em tese, tem, tem trabalhos mostrando... E esse nosso que a gente publicou... Mostra que você tem um benefício, sim.
0: E, então a gente pode dizer, fazendo uma analogia... Que a falta de atividade física... Pode ser também uma das causas favoráveis para o surgimento do, do glaucoma, né?
1: Não, não tem dúvida. É óbvio que na sua celulinha tem lá o gatilho. Sua pai teve, sua mãe teve, sua mãe teve, Você vai ter, tem grande chance de ter. Mas a agressividade, é interessante que o glaucoma que se acha. O glaucoma que se achava que é uma coisa isolada do olho, a gente começa a ver que ele tem um fator cardiovascular envolvido. O meu doutorado eu fiz na cardiologia, esse meu pós-doc eu faço na cardio. Então, o corpo é uma coisa só, é óbvio, apesar da medicina há muitos anos ter deixado isso meio de lado, olhando pedacinho de por pedacinho. Então, o que a gente começa a ver é que se você faz coisas que fazem bem pro seu corpo, teoricamente tem uma, alguma proteção. É óbvio. Você, você quer um exemplo? Agora, tem umas coisas muito loucas, e, e por isso que a, a gente vê que o equilíbrio é interessante. Então, um, uma coisa que a gente tem observado nos últimos tempos é que a hipertensão arterial. O hipertenso, obviamente, ele, se ele tiver glaucoma, ele tem um prejuízo. Só que, se esse hipertenso baixar demais a pressão com remédio, parece que isso falta fluxo de sangue no nervo isso também pode não ser muito bom. Então, o equilíbrio é importante. Né? O exercício físico é um grande equilibrista do nosso corpo. Aliado,
0: né? ele... aliado. E, e é muito importante falar também do exame de fundo de olho, que além de ter essa função maravilhosa de prevenção né, de uma causa muito forte da cegueira, ele também, esse exame, já previne outras coisas, é um contato talvez único e privilegiado que o oftalmologista tem com partes é, praticamente escuras, é, de, de difíceis acesso, né do nosso corpo, né, doutor?
1: Fernando, você, 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 eu falo que você é quase um clínico geral. <risos> você sabe que eu estava, esse fim de semana, uh, um fim de semana, acho que faz um, um mês e meio, um amigo meu me liga, tudo empolgado, Emerson, eu estou num congresso virtual, só estão falando de fundo do olho, um congresso de neuro. Então, é interessante, a gente começa, por isso, fala, Emerson, você está fazendo... Toque em cardiologia É, porque o corpo é uma coisa só Então, um exemplo O Google tá mexendo com isso, com inteligência artificial avaliando Isso a gente já faz, né Por exemplo, você faz o fundo do olho Esses dias eu atendi um moço 40 e poucos anos, eu olhei a artéria dele Vinha, via, via, afinava Pra caramba e depois volta Então, se a artéria do olho tá afinando Estreitando desse jeito Ele tem que ficar esperto Porque eu tô vendo ao vivo O olho, permite que eu veja ao vivo a artéria veia, nervo. Então a mesma artéria do olho a mesma que passa no coração dele, no rim. Em tese, é isso. Então se a artéria dele está afinando no olho, ele tem que ficar esperto que pode estar tá afinando no resto do corpo. Esse cara tem uma chance de infartar. Isso já está bem estabelecido, né? Quem tem uma retinopatia, que a gente chama de retinopatia hipertensiva, por exemplo, moderada grave, eu tenho três a cinco vezes mais chance de ter AVC. Então o olho é uma janela... E é ridículo, é só olhar o olho. Então você olhou o olho ele dá muita dica do que pode acontecer no corpo, né, não, não é para confundir, tem uns exames meio esotéricos lá, né, que eu tô adivinhando, não, não é adivinhar, é pompom queijo-queijo um dia paciente, passei, ah, você consegue ver não, eu falei, vê coisas da sua eu consigo ver coisas, isso é científico, dona Maria, isso aqui não é e eu respeito tudo mas eu, eu nessa parte eu não transito muito bem
0: Agora, é, a gente também precisa ficar atento, né, doutor? Tá surgindo muito também é, infecção causada pela lente de contato, que pode causar cegueira também, num caso mais extremo, né?
1: É, então. Assim, a gente tem que ficar esperto. O olho, assim, é muito delicado. E, e a gente tende, hoje em dia, a minimizar algumas coisas que não devem ser minimizadas. Além de contato, é uma coisa séria. Às vezes, é muito comum chegar adolescente, ele ter um grauzão de óculos lá, apesar que óculos hoje é moda, ainda bem, né, super legal, a turma usa ainda mais a molecada, os óculos, sem problema nenhum. Mas além de contato, ela, ela diminui a oxigenação do, do olho. Quando vem utilizada, é ótimo, tudo direitinho, mas tem que ter asepsia, limpeza... Porque a córnea, onde vai além de contato, ela não tem sangue. Então, se eu pegar uma infecção no lugar onde não tem sangue, sangue leva a defesa, oxigênio, um é um local mais suscetível a complicações sérias. Então, é por isso que a córnea dói, a natureza é sábia, né? Se cai um cisco na sua pele, na, no seu braço, o que vai acontecer? Nada. Eu não senti um cisco, né? Cai um pedacinho de areia, um cisquinho no seu olho, parece que é um caminhão a natureza é sabe, ela te avisa porque ali é um lugar perigoso de se mexer. Então, além tem... de contato, é ótimo, mas tem que ficar esperto.
0: Cuidados de higiene, cuidados básicos, né? Como é que a gente sabe quando tá precisando é, usar óculos? Outro dia eu tava conversando com uma amiga muito querida e ela falou assim, ah, eu acho que eu tô precisando usar óculos. Será? Eu falei, Não, você tá precisando com certeza ir ao, ao, ao oftalmologista. Isso é com certeza, né, doutor? O
1: uso de óculos tem várias... Desde a infância até a idade adulta, e até os idosos. né? Os jogos, na infância, é uma coisa mais séria. Então, eu falo porque ela ela tá ligada ao desenvolvimento de visão cerebral, que vai de 0 a 7, 0 a 8 anos de idade. Então, por exemplo, a criança, muitas vezes, o grande medo, que a gente tem é um negócio chamado ambliopia. Você nasce com um olho bom e o outro olho fica preguiçoso. Então, uma criança que nasce com um olho com zero grau, 100% de visão num olho e o outro olho se nascer com 10 graus, se você não der grau para esse olho que tem 10 e der tampão para estimular esse olho, até 7, 8 anos, você perde esse olho. Então, grau de óculos, na infância, eu acho que é o mais importante. E é por isso que, criança, se você puder escolher um exame na sua vida toda para fazer no oftalmologista, vai com 3 para 4 anos de idade. De 0 a 100 anos, fala, eu tenho um voucher para fazer um exame na minha vida. 3 para 4. Porque se você achar isso... E der o estímulo até 7 anos, você cuide. Depois dos 7, você vai continuar com os 10 graus, mas esse olho fica com 20% de visão. Um olho que poderia ter 100% de visão se estimulado precoce. No adulto já é diferente. O uso de óculos é para dar conforto, especialmente depois dos 40 que aí o bicho pega para perto e aí é complicado. Vai okay? ficando adolescente. <risos> e depois dos quarentinha, o exame, eu até brinco, o exame de perto é tranquilo. O que faz diferença ao exame de longe é você ter a oportunidade de no oftalmo, principalmente depois dos 35, porque é uma grande oportunidade você ver a saúde do olho, ver glaucoma, ver retina. Então, eu até brinco, o exame oftalmológico oftalmo da refração, ele é super importante, mas ele permite, durante esse momento, você avaliar a saúde do olho, que aí é o que vale.
0: No, no futuro seremos míopes, doutor? É, parece que a população mundial está é, tá esquecendo como é que enxerga longe.
1: É, e agora na pandemia, então? Agora, agora o mundo está na tela, né? Você sabe que a, essa conversa de de ter um fator ambiental para miopia, ela já é antiga e isso vem ressurgindo, né? Então, principalmente em crianças. Então, o que a gente tem estudos mostrando, popular, crianças expostas muito à tela, muita a, a situação de perto. E a mesma mesmo tipo de criança da mesma etnia, mesma ele ele quando não usa muita tela, os que usam tela, os que usam uh, uh, leitura mais de perto, tem uma tendência a ser mil Então, o que a gente começa a observar é que a miopia, além de um fator genético que é preponderante, parece que tem um fator ambiental, quer dizer, esse excesso de tela. E a gente já até conversou um pouco sobre isso, né? Agora, na pandemia, está muito difícil. A gente tem observado que a criança... Olha, eu atendi essa semana um caso maluco, um negócio chamado espasmo de acomodação, que tem outros fatores. A criança fazia um esforço visual de 9 graus então ela aceitava 9 graus de miopia. Quando eu dilatei a pupila, sabe quantos graus essa criança tinha? Nada. Então olha o esforço. É um, um, dentro do olho tem um músculo e que ele faz esforço para perto. E quando eu quero relaxar esse músculo, eu olho para longe. Então, então, quanto mais tela, mais esforço. E parece que esse esforço exagerado em criança pode determinar um, uma prevalência, um aumento de miopia. Então, que a gente recomenda. É a famosa regra do 30 30 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos de tela para 30 segundinhos olhando para 30, 30 metros de distância. 30 minutinhos de tela, 30 segundinhos de descanso olhando para longe para 30 metros de distância. Isso no fim do dia faz diferença. E para as crianças ah, mas o meu filho fica 15 horas online na aula. Tem intervalo, só que no intervalo ele fica lá no... No, nas redes sociais. No Ele, as crianças e os adultos. Entre nós. Os adultos também. E é, então... e é, e é para ficar na rede, rede é legal, é um relaxamento, mas a gente tem que fazer o. Tem que fazer o. o, 30, o... 30,
0: 30. Pra, pra gente 30, terminar. 30, 30. Só, só repetir,
1: para cada 30 minutos de tela. 30 minutos de tela. 30 segundinhos. Não precisa ser muito, não. Para um pouquinho olhando para longe, olhando para 30 metros de distância. Então, quando eu olho para longe, eu relaxo o meu músculo do olho. E é interessante, se você fizer isso, você vai ver que quando você olha para longe, às vezes fica até embaçado. Tá Não é embaçado, é lógico que você tava com aquele zoom para perto o tempo todo, né, então tem gente que tá com dor de cabeça, só faz isso e resolve, não precisa de tomografia, não precisa de nada, tá certo muito é, bom. vamos Esquenete. simplificar essa vida aí.
0: Doutor, muito obrigado pela participação, sempre uma alegria conversar com você, uma sabedoria, gentileza, generosidade, muito obrigado e ótimo, ó, ótima sequência aí nos estudos, no trabalho, em tudo que você continue ah, sendo esse brilhante com... doutor Emerson.
1: E você um grande ah. simplificador da <risos> medicina. Isso é importante falar de maneira simples, né? E, vamos e, lá. E, e jogar a bola, levantar a bola para gente chutar. Boa, com, doutor. Com o meio de campo desse fica fácil fazer o gol, né?
0: <risos> grande abraço, doc. Até a próxima. Valeu, pessoal. garoto.
1: Valeu! Obrigado!